0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Review-Episode hier bei uns im Planet Film Geek Network, bezeichnen wir das eigentlich noch so? Ich weiß es gar nicht Schon, mehr. oder? Ja, manchmal. Ähm, der Joe ist bei mir. Hello. Und das ist auch die Besetzung für diese Woche. Ja. In großen, also eigentlich für alle. Wir haben, wir haben manche Sachen zu zweit, also zu zweit. Wir haben manche Sachen beide gesehen, manche Sachen jeweils einzeln, aber sind trotzdem hint im Hintergrund. Diese Woche bleibt es also sehr vorhersehbar, wer da ist. <lacht> ähm, und wir fangen an. Mit einer Doku, die letzte Woche rausgekommen ist und zwar eine Doku namens Circus of Books, äh, Netflix, äh, alles über was wir heute reden ist auf Netflix, ja, das schon wieder. auch sehr predictable, <lacht> directed by und written by Rachel Mason mit äh, Co-Autorenschaft von Catherine Robson und es geht um die Familie von Rachel Mason. Es ist eine Home-Video-Doku, beinahe schon manchmal, in der es darum geht, dass die Familie von Rachel Mason, besonders also vor allem die Eltern von ihr, einen Buchladen besitzen bzw. besaßen, der Hardcore-Pornografie für homosexuelle Männer verkauft. Yes. Und das schon seit den 80er Jahren. Oder 70er, nee, 80er. Ich glaube, äh, späte 70er haben sie angefangen. So
1: was, ja, ja, ja. Und,
0: und dann ging es in die frühen 80er und ja, genau. Und, ähm, und da geht es um, was macht das mit der Familie, da geht es darum, wie geht die, wie gehen die Eltern mit Homosexualität um, obwohl sie quasi tagtäglich damit zu tun haben. Das ist ein großer, ein großer Fokuspunkt. Mhm. Es, geht, es wird lose angerissen, ähm, wie die Eltern, die äh, fast nur homosexuelle Männer beschäftigt haben, damit so, also noch jemand irgendwie aus eigener Erfahrung erklären kann, weil die beide halt, also es sind heterosexuell, die Eltern. Ja. Um, also es ist wirklich so eine so eine einfache Bilderbuchfamilie eigentlich, die halt einfach diesen Laden betreibt. Und das ist so ein bisschen der, der Focal Point, das ist so ein bisschen der, der Witz an der ganzen Sache.
1: Das ist so irgendwie der Aufhänger, so der, der skurrile Aufhänger. Du hast dieses nette ältere jüdische Pärchen, dass, äh, denen du, also von dem du nie vermuten würdest, dass die halt äh, hardcore schwulen Pornos in einem Buchladen verkaufen. So.
0: Genau, genau, das, ja. ist, das ist der ganze Witz an der ja. Sache. Und ähm, ja, sie haben halt auch irgendwie ähm, über die Jahre, Jahrzehnte hinweg äh, schwule Männer beschäftigt und äh, die Aids-Epidemie hat dann entsprechend auch sehr persönliche Auswirkungen, wobei ja. das ein bisschen knapp angerissen wird, da hätte ich gern irgendwie, das, das, das wäre... Ja, genau, wir, wir können gleich noch drüber reden, wer, wem was wie gefallen hat, aber ähm, auf jeden Fall ist das eine sehr, sehr, sehr persönliche Doku, sogar Larry Flint, äh, der, äh, der hm, hm. Gründer und Publisher von Hustler, äh, kommt zu Wort, mit dem sie quasi gestartet haben, äh, dessen, dessen Distributor sie anfangs wurden und ähm, ja, es geht nur in diesem Laden und darum, wie die Tochter so äh, halt ihre Eltern interviewt und filmt und die Eltern hin und wieder so Sachen sagen wie, ich weiß gar nicht, warum du das filmen willst, das ist doch kein <lacht> Film wert. Get a real job. <lacht> ja. So, Joe, ja. wie, wie fandest du denn den Film? Äh, die, vorher die erst Doku. kurz, äh,
1: der Nachbar hier hat gerade beschlossen, dass jetzt ein guter Zeitpunkt ist, zum Rasen zu mähen. Ich weiß nicht, ob man das hört. Falls ja, äh, entschuldige ich mich dafür. Ich höre nichts. Das ist, das ist doch schon mal gut. Es, es fühlt sich an, als würde er in mein, hier im Zimmer mähen. Aber ich bin gespannt, wie es auf der Aufnahme ist. Da kommt er dann erstaunlich wenig immer an, hofft. Ja. Ähm, ich mochte den Film. Ähm, es ist... Eine nette, kleine Doku. Ich finde, äh, der, der Aufhänger hat sehr gut funktioniert. So. Das ist ja auch, warum ich die Doku schauen wollte. So, Okay, du hast dieses nette, fast schon äh, klischeehaft, konservativ-konventionelle Pärchen. Äh, wie kommen die äh, zu einem äh, schwulen Pornoladen? Und das ist auch das, was mir an dem Film am meisten Spaß gemacht hat, alles was damit zu tun hat, da gibt es ein paar sehr schöne Szenen, also wo, die, wo es halt auch darum geht, dass die beiden, für die ist es halt so ein Business, ne? die haben jetzt nichts irgendwie mit der Szene so direkt zu tun, haben jetzt auch kein Interesse da so viel damit zu tun zu haben, sondern das ist halt deren... Damit verdienen die halt Geld. Das hm. hat halt, hat sich damals halt so ergeben und jetzt, jetzt ist das halt das, was sie machen. Aber das, genau, was die dann, was die eigene Sicht dann auf die äh, schwulen Szene ist und so weiter, das ist ja dann fast schon paradoxerweise sehr getrennt davon. Und was sie auch, es gibt ja auch so einfach sehr, sehr schöne Szenen, wo dann die, äh, die, die, die Mutter. Auf, ich, was ist denn das? Eine, eine Erotikmesse war das oder so, wo sie halt ja. äh, dann Sextoys einkaufen geht und so mhm. und Gleitgel und was weiß ich und halt so auch dann vor der Kamera sagt: Ja, sie nimmt das alles gar nicht wahr, was da alles ja. an, der, an der Wand ist, was da alles hängt. Das ist für sie, sie ist hier, um ein Produkt zu kaufen, aber was das alles ist und was man damit macht, daran macht sie sich keine Gedanken. Das ist so völlig dissoziativ, ne? Ja, und das merkt man auch richtig, ähm, wo, wo quasi erklärt wird, so ja, und das ist quasi ein. ein ein
0: Gleitgel, das das ein bisschen betäubt. Yeah. Und sie so, ja, ich weiß was. Ich weiß was ich, was. Ja, ich, ich nehme ein paar von den kleinen von den kleinen Flash. Ich <lacht> will gar nicht so genau wissen, ich nehme, was es ist. Wir, wir verkaufen es gut,
1: Kleine. unsere Kunden wollen es. Ich will nicht wissen, was es ist. Gib mir, gib mir ein paar davon. <lacht> Ja. ja, also das fand ich sehr schön und dann ist natürlich, also wo glaube ich auch so dieser Home-Movie, dieses Home-Movie-Feeling herkommt, das du angesprochen hast, ist ja auch, dass die Regisseurin, also die Tochter von denen ist und dann halt auch ihre Geschwister interviewt und so. Zwei Brüder kommen glaube ich vor, ne? Mm, ja. ja, und einer davon mm. ist ja auch, stellt sich dann raus, schwul und dann genau. geht es halt auch darum... Wie der, also das, das, wo man meinen sollte, okay, wenn die Eltern einen, einen Schulenpornoladen Pornoladen betreiben, dann wäre es jetzt für den irgendwie einfach, da damit umzugehen. Aber ähm, das fand ich dann auch noch interessant. Ne? Was, ist, was ist dem seine Geschichte? Aber ich meine, am Ende ist es halt so, ist es ist schon eine sehr äh, spezifische, sehr kleine Doku, mhm. ähm, die jetzt, glaube ich, nicht so weltbewegendes zu erzählen hat. So die Aspekte, die jetzt irgendwie so größere Themen anschneiden können, wie du gesagt hast, so die Aids-Epidemie, die werden so ein bisschen angerissen. Und halt so, ja, okay, die kannten halt einfach sehr viele Leute, die auch im Laden gearbeitet haben und so, die, die durch die, die an Aids gestorben sind, aber ein großes Thema wird da jetzt nicht draus gemacht. Und mhm. das muss es nicht unbedingt, aber dadurch ist die Doku natürlich, aber es ist, ein, es ist nicht mehr als, als, sie, als sie versucht zu sein. Ne? Es ist halt wie so eine kleine Heim-Doku und du kriegst so einen Einblick in eine, in eine weirde Familie und es ist so ein, wie, wie sagt man denn so ein. Novelty-Object, mhm. ich, ich, mir fällt das Wort nicht ein, aber halt so, okay, das ist, das ist ein außergewöhnliches, es ist eine außenseiter äh, weirdo
0: doku äh, mit einem spezifischen Punkt.
1: Genau, du, du kriegst ein spezifisches, äh, skurriles Ding präsentiert und das ist nett, aber ich weiß nicht, ob ich mich da noch lang dran erinnern werde. So. Aber ich bin froh, dass ich es gesehen habe. Wie ging es denn dir damit? Ähm, ja, also, ich fand es erstmal sehr, sehr cool.
0: Und es hat mir gefallen. Ähm, ich war übrigens überrascht, Alaska Thunderfuck zu sehen, ähm, <lacht> weil ich habe nicht viel RuPaul's Drag, Drag Race geguckt, aber so die erste Season und ich glaube ein Stück von der zweiten. Also ich, auf jeden Fall habe ich ihn wieder erkannt. Okay. Ihn, ihn. Das ist ja ein Mann, der dragt. Ja, und, und dass er quasi bei denen einfach angestellt war. Das war so, das war auch das. Tatsächlich, diese dieser verdammte Netflix-Algorithmus, ne, weil ich RuPaul's Drag Race geguckt habe, äh, hat mir Netflix das Bild einfach als als quasi, also es ist ja bekannt, dass Netflix einem je nach persönlicher Viewing-Geschichte äh, äh, bestimmte Bilder als, als Werbe-Icons zeigt und in dem Fall war es halt er. Und ich habe ihn die wiedererkannt und dachte, oh, was <lacht> macht der da? Ja, das ist komisch. Ja, ich, ich fand es erstmal richtig cool und, und das hat so diese, diese, diese From Rex to Riches Gefühl ähm, hat es Aha. aufgebaut, so dass man dass man kriegt, wenn man, wenn man halt so eine Geschichte sich anguckt äh, als Doku. Und das, das hat halt vor allem im Doku-Format immer so ein bisschen besseres Gefühl, als wenn es ein fiktiver Film ist, einfach weil du denkst, okay, das ist wirklich passiert. Und dann hatte ich irgendwann so ein bisschen ein Problem mit der Tatsache, dass es halt die Tochter von den beiden ist, die das dreht. Okay. So, das ist so... Ich weiß nicht, ob ein Film sich Doku nennen sollte, wenn, wenn er so persönlich motiviert ist. Also ich weiß, dass es kaum Dokus gibt, die wirklich den Anspruch erheben können, absolut neutral zu sein. Ich würde sagen, fast keine, bis auf unsere Erde. Und selbst bei denen geht es um
1: Klimaschutz. Ah, okay, gerade unsere Erde ist schon, also ja, gerade ja, auch okay. Naturdokus sind so krass inszeniert. Ja, 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 ja also. aber, aber ja, genau, okay,
0: okay, es sind alle irgendwie motiviert, klar, ja. natürlich. Ja, also ja, ich meine, ja, aber trotzdem trotzdem ist es ein bisschen zu nah dran einfach, wo ich, wo ich meine, es, es war anfangs war es interessant, weil es ist sehr unüblich, dass diejenige, die das Interview führt in der Doku plötzlich auch ein Mikro hat und, so, ja. und man sie hört, das ist eigentlich nur bei großen Persönlichkeiten so, wenn, wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn Werner Herzog eine Doku macht, dann erwarte ich das, ja. <lacht> und ähm, selbst
1: da ist er ja oft dann einfach nur, der Erzählung kommt Die Stimme im so Hintergrund, ja. genau, ja.
0: Also das war das war erstmal so ein, was ist Aha. hier los? und es hatte halt manchmal wirklich so richtig, weil sie auch Home Movies verwendet hat, hat es einfach so, ein, so, ein, so eine Home Documentary äh, so so ja das haben wir daheim so für uns gedreht, wir wollten das eigentlich gar nicht veröffentlichen. ich habe so zusammengeschnitten so ne, mhm. ist alles nett und ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwann so das Gefühl kriegt so okay ist das ein, irgendwie das fühlt sich an wie so ein Experiment, das für mich ein bisschen schief gegangen ist, weil ich weil ich dann irgendwann so die Glaubwürdigkeit nicht mehr gespürt habe, also für mich hat, hat die Doku so die Glaubwürdigkeit verloren, weil ich dachte, okay, es erzählt sie halt eine Geschichte, die sie erzählen will mm -hmm. und blendet immer wieder ihre Mutter ein, wie sie sagt, ja, mach du die Kamera aus, ich verstehe nicht gar nicht, warum du das filmen willst. Und, äh, und wie sie dann die Geschichte erzählt, wie ihre Mutter, und das ist quasi so ein bisschen auch der emotionale Kern des Films, wie ihre Mutter dann den homosexuellen Bruder erstmal nicht akzeptieren konnte, mm -hmm. ja. obwohl sie Schulenpornos verkauft. Und es ist auch ein bisschen der Punkt, auf den der Film hinarbeitet und an dem er sich am meisten aufhält, und dann quasi ihr Umgang damit, äh, auch hochreligiös und so weiter und so fort. Ja. Also es ist eine sehr, sehr typische Geschichte, die auch wirklich wert ist, erzählt zu werden, weil das häufig vorkommt. Und, und ich, ich, ich habe auch gar keine Kritik an der Geschichte. Mir geht es nur darum, dass sie, dass sie einfach so persönlich getrieben ist, dass ich manchmal das Gefühl habe, sie, sie, sie kann gar nicht mehr versuchen, neutral über irgendwas zu berichten, sondern das ist alles aus ihrer Sicht. Und das sollte keine Doku machen finde ich persönlich.
1: Ah, ich glaube, glaub, es, gibt, es gibt valide Gründe. Ich meine, also ich, ich mag Michael Moore-Dokus und die sind, ja so cool, also die sind ja nur subjektiv. Es ja, okay. ist ja kaum objektiv. Ja, ich mag auch drin. Michael Moore-Dokus. Ja. Also ist ja, ist ja, es gibt ja unterschiedliche Ansätze, die ich völlig okay finde. Ich glaube, was, was es manchmal so ein bisschen unangenehm macht oder zumindest für mich ist halt, dass es sich dann manchmal so angefühlt hat, als würde sie ihre Eltern damit konfrontieren und es fühlt sich fast schon so ein bisschen böse an, dass sie das vor laufender Kamera macht und das in die ganze Welt rausbläst. So, mhm. ne? Äh, ich glaube, das, das ist, was so, so, so der unangenehme Aspekt daran ist, dass es sich manchmal so ein bisschen anfühlt, als würde da jetzt äh, Familientherapie vorlaufende Kamera stattfinden. Okay, ich es gerade, ich habe gerade ein bisschen
0: nachgedacht, wenn du geredet hast, und ich habe realisiert, was mein größtes Problem ist, War, okay. warum. Weil etwas, was mir mehr am Herzen gelegen hätte, zu sehen und zu erleben, nicht nur angerissen wurde und dann eigentlich komplett übergangen wurde, nämlich der, der Niedergang der Pornoindustrie. Der, der alten Pornoindustrie im, im Hinblick auf äh, die neuen Medien und das Internet. Mhm. Das ist so, das ist ein interessantes Thema und ich hätte gerne mehr darüber erfahren, was so Auswirkungen das auf, auf ähm, die, die, den homosexuellen Bereich, den homosexuellen Bereich, warum habe ich das so komisch gesagt, <lacht> ähm, hatte, weil das ist ein Bereich, in dem ich mich nicht gut auskenne und äh, da würde es mich interessieren, weil, weil ich habe, ich habe den subjektiven Eindruck, dass das mehr analoge Geschichte hat, also noch mehr als als vielleicht liegt es das daran, dass ich gerade Hollywood geguckt habe, ne, wo, wo es irgendwie um so, ein, um so ein Kino geht, in dem ja. sich dann Männer treffen, also so Cruising-Räume und so. Und hier geht es ja auch darum, dass diese, dieser Buchladen war ein Cruising Raum, wo Männer quasi Männer kennenlernen konnten. Mhm. Und heute sind, haben diese ganzen Punkte überhaupt keine Bedeutung mehr, weil es Tinder gibt oder Grinder oder, Grindr oder, yeah, oder yeah. was auch immer. Und das wäre für mich ein interessantes Thema gewesen, mehr drüber zu reden. So wer also und es wird, es wird schon drüber geredet. Es wird schon so angerissen und es werden auch Leute interviewt aus der damaligen Zeit, aber keine Ahnung, ich hätte gerne eine Doku darüber gesehen, einfach also mhm. mit, mit, mit Akteuren, äh, mit, 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 äh, mit, mit Schauspielern, mit Regisseuren, auch, auch dann in Hinblick auf die AIDS-Epidemie, wie, wie, wie sehr das die Industrie damals getroffen hat, aber das wird halt nur so angerissen, so ja, wir haben ein paar Leute verloren, es war ganz schlimm und, und der Dad war der beste Dad aller Zeiten, auf den komme ich nachher noch zu sprechen und ähm, <lacht> ja, da hätte ich gerne eine Doku drüber gesehen und ich glaube, das hat mich ein bisschen gem 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 gemieft, dass ich dass ich nicht äh, die Doku sehen konnte, die ich sehe wollte, sondern yeah, yeah. halt auch eine nette, aber die war halt ultimativ dann nicht das, worauf ich Appetit bekommen, bekommen yeah, habe.
1: Es ja, ist, es ist halt, genau, es ist halt am Ende eine kleine Familiengeschichte, yeah. die durch große Themen durchwandern, aber nicht bleiben. Ja. So, naja. der, der, der Dad, was wollte der Dad du über den Dad
0: sagen? Der Dad ist der beste Mensch. <lacht> <lacht> mein Gott. <lacht> es, ist, es gab keine Szene, in der ich dachte, oh, in der ich nicht dachte, oh, der Typ ist einfach toll und nice und großartig. Es ist einfach so, ja, ja kein Problem. Oder bin ich da hingefahren und habe seine Hand gehalten, weil seine Mutter nicht kommen wollte. Und ich habe Tränen in den Augen gelegt. Mm -hmm. Ja, man mm -hmm.
1: lebt den Traum
0: eines guten Menschen. Ja. Super.
1: Er hat er ja auch irgendwo gesagt, äh, ihr, ihr, ihr Vater äh, hat immer, es kann gar nicht anders, als ein Lächeln auf den Lippen zu haben. Und wenn man ihn ja. irgendwo gesucht hat, hat man gefragt, okay, wo ist der Typ mit Glatze und einem Lächeln? Ja. <lacht> Herrlich. Und, das, ja, und das ist wirklich, was für mich so den Charme dieser Doku dann ausgemacht hat, ähm, ist eben dieses, also er, aber halt einfach dieses 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 Paar auch, ne die beiden zusammen, mhm. ja, die, die, dieser Kontrast, dieses Paar mhm. und was man halt so klischeehaft klassisch nicht erwarten würde, was sie halt beruflich machen und das ist nett. Und deswegen, ich kann die Doku empfehlen, aber man sollte jetzt, glaube ich, nicht ein, ein, ein zu großes Ding draus erwarten. Am Ende ist es halt so eine, so eine interessante mhm. kleine Familienstory. Ja, ganz genau. Gut, wunderbar. Schön. Dann machen wir jetzt weiter mit, äh, wie hieß der koreanische Film, Time to Hunt? Time to Hunt. Ja. Äh, du, du, nach dem du, du, Trainer. Jo, und darüber redet jetzt ich äh, alleine. Es geht um den koreanischen Film... Time to hand oder im Original ja. Sang Yang-e Shigan. Ich glaube, das müsste einigermaßen nah dran sein. Boah. <lacht> ähm, ja, es äh, spielt, äh, nee, er ist unter der Regie von Sung Hyun-yun, der, jetzt muss ich mal schauen, was hat der denn der Gute so gemacht? Gar nicht mal so viel. Einen, einen, anderen, einen anderen Film. 2010. Huh. Da hat sich ja Zeit gelassen. Und äh, es spielen mit unter anderem Woosik Choi, den man aus Parasite kennt. Der der äh, Sohn der armen Familie in Parasite ist. Habe ich auch übrigens gelesen, dass es für viele Leute der einzige Grund war, das anzugucken, weil ja. er mitspielt. Ich, ich wusste nicht, dass er mitspielt und habe mir dann äh, am Anfang so gedacht, Moment, dich kenne ich irgendwo her. <lacht> ja, äh, und der Film äh, spielt in einer nahen Zukunft, in der Korea von einer finanziellen Krise getroffen ist. Das ganze Land ist ein riesiger Slum, mehr oder weniger. Und äh, es geht um eine Gruppe von drei ja, drei Freunden, die in diesem Slum sind. Einer kommt aus, ist frisch aus dem Knast entlassen worden und gerade der träumt davon, äh, nach Taiwan auszuwandern, weil da hat er im Knast einen kennengelernt, der ihm da in Taiwan irgendein Business besorgen kann, so einen kleinen Laden, den er dann haben kann. Und dann träumt er davon, mit seinen Jungs da in Taiwan halt diesen kleinen Laden zu betreiben und den Rest der Zeit am Strand zu hocken und zu fischen und so. Also das ist, das ist was er sich vorstellt. Und was will er dafür tun? Die sind ja alle so ein bisschen kleinkriminell unterwegs. Er will das größte Ding abziehen, was sie, was sie je gemacht haben, nämlich ein Casino ausrauben, so ein Gangster-Casino, in dem einer von denen arbeitet und ich gehe ein bisschen weiter im Plot, als ich wahrscheinlich üblicherweise gehen würde, aber weil der Film ist ja zwei Stunden, 15 Minuten und hat extrem viel drin, damit man nämlich versteht, woher der Titel kommt. Also sie rauben dieses Casino tatsächlich aus und ziehen dabei dann die Aufmerksamkeit eines, eines Auftragskillers auf sich quasi, der dann beginnt sie zu jagen. Ha! Da sind wir beim Titel. Und dann ist wirklich die, die zweite Hälfte des Films. Also du hast fast schon einen gesamten Film geschaut. Und dann kommt dieser Typ plötzlich. Und dann ist <lacht> ein ganz anderer Film. Und dann geht es darum, dass, dass die gejagt werden. Und äh, dann natürlich, die Gangsters sind theoretisch noch hinter ihnen her. Und äh, ja, es äh, ist das ein sehr langer Film. Es ist ein Film, der finde ich seine Länge nicht besonders rechtfertigt, aber weil viel zu viel drin ist. Oh. Es ist, also er lässt sich, er lässt sich extrem viel Zeit am Anfang mit. Also, ich habe mich nämlich die ganze Zeit gefragt, durch die erste, gesamte erste Stunde, bis die eben dieses Casino ausreiben. Warum? Also, warum heißt dieser Film Time to Hunt? Die Jagd nach Geld? Oder wie habe ich das zu verstehen? Und dann rauben sie halt dieses Casino aus. Und dann denkst du, okay, also entweder das ist ein Heist-Film und der ist jetzt vorbei oder ja, jetzt kommt ein anderer Film und der zweite Film ist dann halt, dass sie gejagt werden von einem Terminator im Prinzip und äh, versuchen müssen zu überleben oder halt nach Taiwan zu fliehen und das ist ein sehr anderer Film und das ist weird und ich verstehe nicht ganz warum. <lacht> Warum das so ist, dass es wirklich zwei, zwei Filme in einem sind, die sehr schön gemacht sind. Also das muss man sagen, der Film ist geil gedreht, so Produ Production Design mäßig und so. Äh, sehr eindrucksvoll so eine, so eine heruntergekommene Welt geschaffen. Aber er zieht sich halt einfach viel zu sehr. Also A, fand ich jetzt die Charaktere nicht, nicht besonders spannend genug, was ich so ein bisschen schade fand. ein, ein witzigen äh, äh, Satz, den ich in dem Letterboxd Review mehrmals, glaube ich, mehreren Letterbox-Reviews gelesen habe, war so, ah ja, so will der Sohn aus äh, Parasite also das Geld verdienen, um dieses Haus zu kaufen, in dem sein Vater hockt. <lacht> <lacht> Ich musste lachen nice. das, das, war das, das war das Spannendste, was ich zu diesem Film gesehen habe. Ansonsten, ähm, ich, ich kann so ein bisschen nicht nachvollziehen, warum der Film so erzählt ist, wie er erzählt ist. Weil wirklich, es ist fast, du schaust fast den gesamten Film und denkst, okay, das will ein Heist-Film sein. Ne? Also, wir machen wirklich den gesamten heist im Prinzip durch: von, okay, einer, einer schlägt vor, das zu machen, alle sagen, nee, nee, das schaffen wir nie. Oh mein Gott, das ist größer als alles, was wir jemals gemacht haben. Aber ich habe einen Plan. Und dann bereiten wir den ganzen Plan vor, inklusive. Montage, während einer erklärt, was sie machen und dann sieht man, wie sie es machen. Bis zur erfolgreichen Ausführung, ja. Ähm, mhm. Also wir machen im Prinzip den gesamten Heißfilm durch und dann fängt halt ein komplett neuer Film an und der hat einen anderen Ton, der hat führt einen neuen Charakter ein mit diesem, mit diesem Typ, der, 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 der sie jagt. Nachdem ich eigentlich schon abgeschlossen habe mit der Geschichte und mir gedacht habe, oh, es das, das geht weiter, wie, wie lange geht der denn noch, noch über eine Stunde. Okay, der zweite Teil war dann für mich leider nicht so spannend, weil ich jetzt die Jagd, äh, also die, dieses gejagt werden von diesen Typen nicht so interessant fand, weil ich die Charaktere jetzt nicht so ins Herz geschlossen habe, dass ich jetzt mega Angst um sie gehabt hätte. Der Typ, der sie jagt, wirkte jetzt nie so badass bedrohlich, dass ich jetzt gedacht hätte, oh, das ist jetzt, äh, jetzt sind sie völlig im Arsch. Ja, und dann hat er mich halt verloren. Und dann habe ich mir halt so die letzte Dreiviertelstunde passiv noch mit angeschaut, weil ich nicht ich rechne für mich vorher ab. Aber, ähm, ja, und das, und das Ende ist dann, also, das Ende habe ich gehasst. <lacht> Weil es ist dann so, okay, es, es, okay äh, also A, gibt es dann eine Sequenz, kurz vor Schluss, also es wird Nacht und dann ist plötzlich Tag und ein Charakter macht was und redet mit einem anderen Charakter und die reden, als wäre es noch Nacht und in, im, im nächsten Schnitt ist es wieder Nacht, also entweder wurde da Day for Night gedreht und es wurde nicht entsprechend <lacht> hingegradet. Dass es Nacht ist, oder, also, es, irgendjemand hat irgendwo was übersehen, weil das macht keinen Sinn. Das macht auch Timeline-mäßig keinen Sinn. Da ist, also irgendwo ist ein gra gravierender Fehler drin. Oh, das hat mich schon mal sehr irritiert. Und dann ist halt das, äh, weil ich halt in diese Geschichte mit dem Killer, der sie verfolgt, nicht invested genug war und auch, ich verstehe nicht, wo dieser Killer herkommt, wer er ist, was seine Motivation ist, keine Ahnung, whatever, ähm, war ich dann in dem Showdown, der danach entsteht, logischerweise nicht so drin. Und dann, wie sie halt aus dem Ganzen rauskommen, ist halt so, ah, also ich spoiler nicht exakt, was passiert, aber es gibt diesen Witz diesen, diesen äh, von wegen, in, in jedem guten Western, wenn alles aussichtslos erscheint, kommt irgendwann die Kavallerie aus dem nirgendwo so und dann ist vorbei. Mhm. Und es ist halt hier so. Warum? Ja, aber ich möchte nicht zu sehr darauf eingehen. Und dann geht der Film halt trotzdem noch 20 Minuten. Obwohl er eigentlich, obwohl der zweite Film schon vorbei ist. Oh. Weil dann kommt noch ein ewig langer Epilog. Also am Ende bin ich wirklich also auf dem Zahnfleisch über die, über die Finish Line zu den Credits gekochen. Und das war schade. Okay. Ja. Weil gute Schauspieler, gut gemacht, aber halt einfach, also entscheidet euch vorher, was ihr für einen Film machen wollt. Und dann macht bitte den Film und zwar gut. Und ich... Zweieinhalb Filme, von denen jeder dieser einzelnen Filme sich schon langgezogen anfühlt. So viel, so viel mein Fazit äh, zu Time to Hand. Ähm, kann ich nicht so wirklich empfehlen, wenn man ihn wegen äh, dem Schauspieler aus Parasite äh, schauen will. Sure aber man kann genauso gut durch seine IMDb-Page durchklicken ja genau und auch viele Bilder von ihm man muss ein bisschen Geduld mitbringen wenn man sich Time to Hand anschauen will vor allem bei dem Titel habe ich mir gedacht okay jetzt kommt hier so ein, 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 Action, ein Action Spektakel aber ja, habe ich auch wirklich. gedacht deshalb habe ich dir auch geschrieben ich gucke mir vermutlich den Actionfilm an ja, dann habe ich ja. dein Rating gesehen und gedacht ah, vielleicht skippe ich den ich, ich schaue mir lieber den anderen an den ich noch niedriger bewertet ja der ist kürzer stimmt das ist er wohl. Und es war, ja, über den werden wir in zwei gleich nachher. Ja, reden wir gleich drüber. Jetzt spielen wir erstmal einen Trenner und dann hast du noch was zu sagen. Ja.
0: So, Trial by Media oder auf Deutsch Gerichtsverfahren in den Medien ähm, <lacht> ist eine Doku-Reihe auf Netflix, die am 11. Mai rausgekommen ist, also Montag. Es geht um den Einfluss der Presse auf Gerichtsverfahren in den USA und dabei sind sechs Einzelfälle, sechs, sechs, ja, sechs Einzelfälle ähm, be beleuchtet. Bei allen hat die, die Presse äh, benach die, die, die Presseberichterstattung ähm, Auswirkungen darauf oder zumindest ist stark anzunehmen, dass die Auswirkungen darauf hatte, wie letztendlich der Prozess ausgegangen ist. Mhm. Zumal es häufig ja sich auch um Jury ähm, äh, Cases handelt, bei denen quasi einfache Bürger eine Jury bilden und um dann quasi abzustimmen, also äh, wie, wie würde man auf Deutsch sagen, nee, auf, wir haben nur Schöffen. Äh, ja, Geschworene also, also, halt, also äh, Geschworene, genau, ein, ein, ja, ein Geschworenen Gericht ist ja sehr üblich und gebräuchlich bei größeren Sachen in den USA. Die, ich ich gehe einfach kurz die Folgen durch und, und sag ganz kurz, reiß ganz kurz an, um was es geht. In der ersten Folge geht es um einen Fall, der quasi aus den Medien in das Gerichtsverfahren hineinkommt. Nämlich äh, in einer Talkshow, äh, die so auf so ein bisschen wie Brit, oder also diese drittklassigen RTL-Talkshows mhm. so, ähm, ja und jetzt haben wir hier jemanden gefunden, der auf, st auf dich steht und es ist dein bester Freund, oh! Und ähm, das ist tatsächlich ein solcher Fall, wo quasi ein, ein Hetero-Mann äh, in die Talkshow eingeladen wird und äh, es, es wird ihm gesagt so, ja, es ist eine Überraschung, es gibt einen Secret Crush, jemand, jemand steht auf ihn und er denkt halt die ganze Zeit, okay, es ist halt eine Frau, die da rauskommt und dann ist es dann ein, einer seiner Freunde. Mhm. Also nicht einer seiner, es ist eher so ein loser Bekannter, aber halt also, ja, äh, genau äh, und es äh, weirdet den, äh, den dann so sehr aus, der und also derjenige, der quasi hetero ist, wird dadurch so Abgewirdet und war sowieso schon psychisch angegriffen. Und das hat ihn dann so sehr äh, mitgenommen, dass er, ich glaube, zwei Wochen später zu, seinem, zu diesem Mann hingegangen ist und ihn mit einer Shotgun erschossen hat.
1: Holy shit.
0: Genau. Und die Medien haben das natürlich entsprechend verrissen. Ah. Zweite Folge. Ein Mann äh, sitzt in der, in, in der New Yorker äh, U-Bahn in den 70er, nee, 80er Jahren, sieht vier schwarze Teenager, die ihn blöd anmachen, äh, holt seine Waffe raus und tötet alle. Jesus. Und ähm, die Medien haben das als, teilweise, teilweise zumindest, als äh, ziemlich berechtigte Selbstjustiz, weil äh, man darf den Kids und den Gangs ja nicht alles erlauben, <lacht> dargestellt. Und entsprechend wurde er von den Leuten auch ziemlich verehrt. Und äh, ja, also ich, ich verrate nicht, wie die Fälle jeweils ausgehen, weil das ist auch immer so ein bisschen so der Spannungspunkt. Deshalb äh, reiße ich nur kurz an. Dritte Folge, NYPD-Officers, also New Yorker äh, Polizisten, feuern 41 Schüsse auf einen unbewaffneten Flüchtling, oder nicht Flüchtling, einen unbewaffneten äh, Eingewanderten ein aus Westafrika ab. Weil er in seine Tasche gegriffen hat, um seine Brieftasche rauszuholen, um ihnen den Ausweis zu zeigen. Mhm. Äh, eine sehr traurige und furchtbare Geschichte. Und die Folge ist so ein bisschen der Low-Point, weil man fühlt sich eigentlich die ganze Zeit mies dabei. Ja. Dann wieder, wird es wieder ein bisschen bisschen ab und ab. Der CEO von Hells South, Eine, eine... Pseudo, also nicht Pseudo, eine Corporation, ähm, die während dem großen, mit der großen Krankenversicherungsumwälzung oder der Health-System-Umwälzung äh, in den USA äh, eine Menge Kohle gemacht hat, an die äh, Wall Street ging und dann hart abgestürzt ist, weil rauskam, dass der CEO wohl die Zahlen ziemlich, ziemlich gefälscht hat, um mhm. quasi weiterhin Kohle von den Investoren einzustreichen. Ähm, und seine Strategie der Verteidigung war dann einen Fernsehsender zu gründen, in dem er Televangelist wird, dominant schwarzen Baptistenkirchen beizutreten, um quasi die Racecar zu playen und einen absolut abgefahrenen Verteidiger zu engagieren, der Better Call Saul absolut in den Schatten stellt. Eine sehr unterhaltsame Folge. <lacht> <lacht> Auch wenn es um Dinge geht, die ich sehr verabscheue, aber also es, es ist trotzdem irgendwie es ist, es ist verrückt, mit was man irgendwie wegkommen kann. Ne? Ja, und die Medien ja. haben es halt irgendwie, also da ging also ich habe es vergessen, ein bisschen drauf einzugehen, in jedem, in, und das fand ich sehr cool, in jeder Folge so ein gibt es so ein bisschen so einen anderen Spin, was die Medien für eine Rolle hatten. Also in, mhm. in der ersten Folge ging es so darum, ähm, die Medien haben quasi das geboren und wie gehen sie es damit um, was sie geboren haben. Mhm. In der zweiten Folge, also da war dann auch diese Talkshow-Frau, die Talkshow-Host war mit angeklagt tatsächlich, weil sie es quasi, ja. Ja. Das zweite, da ging es so darum, wie gehen die Medien mit diesem Verbrechen um? Ob es Spinnen die das ins Gute? Also da gab es ja auch so Fälle in Deutschland, wo Bildreporter sich zu Bankräubern ins Auto gesetzt haben. Ne? Ja, also ja. also ja, wie gehen wir mit Verbrechern um? Wie weit gehen wir in unserer Sensationsgeilheit? Dann das mit den, mit den mit dem erschossenen Mann aus Westafrika äh, ist halt ganz klar, wie gehen die Medien damit um, dass die, dass die Polizei einfach jemanden hinrichtet? Ja. Ähm, dann, wie nimmt jemand, der genug Geld hat, Einfluss auf die Medien oder macht sie einfach sein eigenes Medium <lacht> und, und manipuliert die dadurch, dass er halt sich mit, mit schwarzen Männern umgibt, mit denen er in den Pausen betet, zwischen, <lacht> zwischen den Gerichtswahlen? Also das ist wirklich Jesus. absurd. So, und dann Big Dance. Das ist wohl so ziemlich der tiefste Schlag in die Magengrube oder einer der beiden tiefen Schläge in die Magengrube, es geht nämlich um eine Frau, die von einer Gruppe Männer in einer Bar vergewaltigt wurde in äh, Wisconsin, es waren großteilig portugiesische Einwanderer, was dann in den Medien als Rassending irgendwann mhm. gespinnt wurde, aber das erste, was überhaupt gespinnt wurde war, also es ist in den 80er 70er Jahren 80er Jahren passiert. Mhm. Äh, das erste, was in den Medien kam war, ja, ich meine, die hat ja wohl, die hat's ja wohl rausgefordert, ne? Die mhm. ist alleine in eine Bar gegangen voller Männer. Was hat Pff. sie erwartet? Und äh, der Umgang damit mit äh, Gewalt gegen Frauen, Vergewaltigung. Und das, das ist so ein bisschen der, der, der Punkt dieser Folge. Und es ist absurd, weil ständig, also nicht ständig, aber häufig werden an einer Stelle, werden viele Gespräche mit Leuten gezeigt, die dann in den Medien übertragen wurden. Quasi so Man-on-the-Street-Dinger. So äh. Ein Reporter läuft zu jemandem hin und fragt ihn, und was hältst du von dem von dem Vergewaltigungsfall in Wisconsin und äh, viele sagen halt, ja, ich wusste gar nicht, dass, dass das ein Straftat ist. So. okay Weil es halt tatsächlich, also kurz davor war irgendwie Vergewaltigung in der Ehe und das war in Deutschland auch lange so, ähm, ja. war ja nicht strafbar. Und ja. ich glaube, das hat so wie wir heute das sehen, hat, hat das, glaube ich, für, für, für Männer damals eine ganz andere Bedeutung gehabt. Also diese Frau wurde richtig angefeindet und sie war auch lange, war, war der Name geheim gehalten und das ist dann so ein bisschen der Wendepunkt. Es war der erste Prozess in Wisconsin, bei dem die Kameras laufen durften. Aha. Und ja, die haben wohl vergessen, dass man dann vielleicht nicht den Namen der Frau erwähnen sollte. Bei jeglichen Bemühungen, ihr Gesicht nicht zu zeigen, wurde ihr Name und ihre Adresse, einfach laut gesagt.
1: Oh mein Gott.
0: Ja, ähm, das ist das ist eine üble, üble Folge. Und eigentlich hatte ich an dem Punkt dann auch keine Lust mehr weiterzugucken, weil ich dachte, mein Gott, ich kann nicht mehr. Yeah. Und dann habe ich mir noch die letzte Folge angeguckt, da geht es um Rod Blagojevic, Bla 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 Blagojevich, der Governor von Illinois, der während der Obama adminis oder kurz nachdem Obama zum Präsidenten gewählt wurde, dessen Senatssitz verschachern wollte Aha. und sich halt als ein ziemlich großmäuliger, Also das ist so... Die Medien haben den Typ groß gemacht, weil er so das kleine Wunderkind war, der mit relativ jungen Jahren es zum Gouverneur in Illinois geschafft hat. Und der Mann kann alles schaffen und er will Healthcare und er will alles Mögliche. Und das ist ja eigentlich ein eher so konservativer Staat und er schafft es da irgendwie Sachen durchzusetzen, die, die sehr demokratisch sind. Er ist auch ein Demokrat. Ne? Mhm. Und ja, letztendlich äh, gibt es dann irgendwann einen Downfall dadurch, dass er halt ein großes Maul hat und ja, persönlich davon profitieren will, dass mhm. Obama zum Präsidenten wurde. Und als er dann komplett geschasst war, äh, rausgeworfen wurde, hat er versucht, sich in den Augen der Medien zu redeemen, indem er bei Celebrity Apprentice mitmacht. Oh. Und äh, das ist jetzt der einzige Spoiler. Rat mal, wer ihn jetzt letztendlich begnadigt hat. Oh, ja, <lacht> es, ist, es ist, glaube ich, die witzigste Episode, und die mit den meisten Wendepunkten. Und das yeah. ist auch der Punkt, an dem, an dem mir klar wurde, also mir war davor schon klar, aber das ist der Punkt, an dem mir noch klarer wurde. Zwar hat diese Doku schon so ein bisschen eine Agenda, in, in, in also jetzt schon eher demokratische Agenda, weil ich meine, es ist natürlich eine Netflix-Doku, was will man yeah. erwarten. Die werden nichts republikanisch Gespinntes rausbringen, aber... Nee die bleibt schon sehr neutral irgendwie, soweit es irgendwie geht. Und das, das fand ich eigentlich am besten, weil es gab keine Folge, die so war wie die vorher. Es ja. ging, es, es, die, jede Folge hatte ein bisschen anderes Bild auf die Medien. Und die Medien werden nicht nur als schlecht dargestellt, sondern cool. es wird durchaus auch erzählt, dass sie, dass sie notwendig sind, dass es, dass es gut ist, dass das Bericht erstattet wird, dass Dinge aufgedeckt werden. Aber es gibt einfach Punkte, an denen sie zu weit gehen und an denen man drüber nachdenken muss, was ist ethisch und was nicht. Mhm. Und das, das ist, glaube ich, so das Beste an dieser ganzen Reihe. Und es ist schade, dass ich nicht auf Letterboxd, äh, beziehungsweise ich habe es noch gar nicht versucht. Ich habe sie gar nicht gesucht, vielleicht gibt es die ja da. Aber äh, ich, ich hätte sie sehr gut bewertet und ich würde sie auch durchaus weiterempfehlen. Genau. Und ich werde okay. sie bestimmt zum Berieseln hin und wieder mal nochmal anhören. <lacht> Ja, genau. Ja, cool. Das, vielleicht das vielleicht mein... schaue ich mir die noch an. Das ja, also es sind sechs Folgen, eine Stunde jeweils. Also die dauert natürlich eine Weile, aber. Ja.
1: durch, durch auch interessant, äh, äh, Durchaus interessant für meinen Beruf einfach auch. Ja, und also du, du kannst auch die Folgen unabhängig voneinander
0: angucken. Du kannst auch ja. auf IMDb schauen, so, ja, welche, welches Thema interessiert mich, und dann gucke ich mir die an. Also die sind nicht irgendwie, ja. hängen nicht zusammen, logischerweise.
1: Ja, das ist ja auch cool. Ja.
0: Genau. So, dann äh, würde ich sagen, Spiel, spielen wir einen Trenner ein und äh, hören uns zu unserem letzten Film für diese Woche. Yay.
1: Und der letzte Film diese Woche ist eine Adam Sandler Komödie ohne Adam Sandler. The Wrong oh, uh, Missy <lacht> Unter der Regie von Tyler Spindle der so, also ich meine es ist, ja, also er hat auch schon äh, andere Sachen im, 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 Adam's, äh, so im Adam Sandler Dunstkreis äh, gemacht weil, wenn du da einmal drin bist, bist du da drin, ne, so mhm. und es ging mir auch so, als dieser Film losging und dann Happy Madison das Logo kam, habe ich mir so gedacht, oh oh nee. das war mir nicht bewusst also es ist wohl eine, eine, so die, eine von den Filmen, die halt unter Adam Sandlers Netflix-Vertrag laufen. Ähm, es spielen mit David Spade, äh, der ja durchaus so in dem Adam-Sandler-Dunstkreis ist. Und Lauren Lapkus, die ich vorher schon kannte, weil ich gerade einen, eine, eine sehr lustige Podcast-Reihe mit ihr gehört habe. Hm. Wo sie mit einer Freundin zusammen das erste Mal Star Wars schauen, weil sie noch nie davor Star Wars gesehen haben und es eigentlich immer für blöd, äh, blöd fanden. Und dann <lacht> beschlossen haben, wir machen einen Podcast, wo wir jeden einzelne, jede einzelne Sache, die Star Wars ist, anschauen. Das ist natürlich kein so neulich langlebiger Podcast. Nein, ist, kein, ist auch äh, Breezy. Ich habe das in zwei Tagen durchgehört, weil ich so witzig fand. <lacht> es ist eine, Erfri also kann ich empfehlen, heißt äh, The New, äh, ich glaube Newcomers heißt er einfach so. Mhm. Sehr lustig man sollte als Star Wars Fan sich nicht zu ernst nehmen, weil also das, ist, das brauchst du gar nicht mehr auf brauchst gar
0: nicht mehr weiterreden, das, ich finde das eine ganz gute für sich selbst stehende Aussage.
1: Ja, man, man, man genau wenn man wenn man als Star wenn man als Star Wars Fan sich selbst und Star Wars selbst nicht zu ernst nimmt und nehmen mhm. kann, dann kann ich das sehr empfehlen, weil es ist ein erfrischender neuer Blick auf alles, was man so vielleicht für als gegeben hingenommen hat
0: bisher. Ja. Und nehmt euch nicht zu ernst, es geht um
1: Weltraumzauberer. Richtig, richtig. Space Wizards. Space und Wizards. Äh, Spoiler Alert: Eine von den beiden findet Charger -Char Binks saugeil. <lacht> so. <lacht> <lacht> um, in ich diesem Film auch damals übrigens. Ich war, ich war, wie alt
0: war ich? 11 ja, war oder ich ich Ja, als,
1: als Kind fand ich den auch gut und genau dafür ja. ist er gemacht. Aber es gibt übrigens, also, nur nochmal, weil den Podcast kann ich sehr empfehlen, die haben äh, auch äh, mehrere Episoden zu Star Wars Fanfiction gemacht und eine davon ist äh, zum Todlachen, weil halt, äh, es um äh, lauter so äh, äh, Porn-Fanfiction geht ähm, und halt die eine die ganze Zeit auf der Suche nach Jar Jar Binks Porn-Fanfiction ist. So wir schreiben,
0: dann, dann zeige ich ihr den Weg
1: ja. in die richtige Richtung. <lacht> So, also, aber wir reden über den Film leider. Ähm, ja. The Wrong Missy. Äh, es geht um einen äh, Charakter, gespielt von David Spade, der am Anfang des Films ein desaströses Blind Date hat, mit einer ziemlich durchgeknallten äh, Frau, gespielt von Lauren Lapkus, die er dann eigentlich nie wieder sehen will. Sie heißt Missy und dann äh, lernt er am Flughafen, plötzlich äh, stößt er mit einer Frau zusammen und äh, sie kommen ins Gespräch und es stellt sich raus, sie ist quasi sein sein weibliches Ebenbild, die haben alles gemeinsam, die lesen dasselbe Buch. Aber gleichzeitig sind sie natürlich auch Schönheitskönigin und. Ja, ja, genau, sie ist Beauty Queen und gleichzeitig ist, was, was irgendwie hat in irgendeiner Elite-Uni äh, Best of ja. Her Class äh, studiert. Blablabla. Bla, bla.
0: Äh, professionell Tennis oder sowas.
1: Ja, whatever, also es ist halt so die, die perfekte Frau. Ja. Weil eine Frau perfekt sein muss, damit ich sie begehren kann. Richtig, so ist es nämlich. Äh, in Adam Sandlers Welt auf jeden Fall. Also, oh. <lacht> und ja, als äh, sie sind sie, äh, sie, kurz davor, einen, einen Cookie in, einem, in einer Besenkammer zu schieben, aber dann muss sie zu ihrem Flug und gibt ihm aber noch seine Nummer und ähm, ja, er beschließt dann als seine Firma halt ein, ein, ein Wochenende, ist es glaube ich in Hawaii, so, so, so ein Teambuilding-Wochenende in Hawaii äh, angeht, dass er sie vielleicht mitnehmen könnte, weil man kann einen, einen Partner mitbringen und äh, sie heißt auch Missy. Und er schickt diese Einladung natürlich an die falsche Missy, an die durchgeknallte Missy. Und dann steckt er mit der fest auf Hawaii und sie ist durchgeknallt. Wir wissen alle, wie der Film ausgehen wird. <lacht> ähm, ja. Ja. wir wissen alle, wie
0: er ausgehen wird, aber... Also. Rob Schneider ist übrigens in dem Film. Und die Frau von Adam Sandler, Jackie Sandler. Ja, Sander. das habe ich, hab ich auch gelesen. Ja, ja. Mhm. ja. und Sarah Chalk übrigens spielt seine Ex-Verlobte. Ja, ja, mit ja der genau. auch eine Szene hat, ja. mit der bestimmt niemand ein Problem hat. Ich meine... Ich meine, ja, okay. Also, der Film äh, behandelt natürlich einfach so diese Wet Dreams von einem von einem äh, desillusionierten Office äh, Büro hängst in den <lacht> ja. in den äh, in den 40ern 50ern so, der seine Midlife Crisis gerade anfängt zu durchleben mhm. und denkt, oh mein Gott, ich kann nie wieder glücklich werden. Und wie wird er glücklich, indem er eine wesentlich jüngere Frau findet, die noch größere Probleme hat als er und deshalb noch viel formbarer ist? Mhm. Mmh, das klingt doch nach einer überhaupt nicht äh, exploitative äh, Beziehung. Ja, ja, ich meine, ja, aber also ich meine, ne, es gibt halt einen Punkt, an dem sie sagt, äh, sie hätte beinahe Suizid begangen. Ja, weil quasi ihr Leben so so drö dröge aussieht und seine Reaktion darauf ist, ja okay, dann nehmen wir sie halt mit und trotzdem versucht trotzdem macht er sie die ganze Zeit irgendwie fertig. So. Ja, also ja. Ich, ich hasse es immer, wenn in solchen Filmen ähm, so eine liebende Beziehung entsteht daraus, dass die, die Charaktere sich eigentlich die ganze Zeit hassen. Ja und dann und dann plötzlich denken sie oh mein Gott ich kann nicht mehr ohne dich leben aber aber was hat sich denn verändert der Film hat es für mich nicht also diese Beziehung hat es für mich nicht verdient diesen Punkt erreicht zu haben auf ja. keinen Fall. Und bei, bei ihrer Darstellung, ich meine ihre Darstellung ist wahrscheinlich das größte Problem des ganzen, des ganzen Films. Nicht, mhm. nicht die Schauspielerin, sondern einfach diese Figur, ja, der die halt, ja.
1: the worst ever sein soll. Also ich meine, sie, ich habe vorhin gesagt, ein Adam Sandler Film ohne Adam Sandler, sie ist der Adam Sandler Charakter. Ja,
0: ja, 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 ja. das ist richtig. Ich habe hab erst gedacht, dass, dass ähm, David Spade äh, Adam Sandler sein soll, weil er, weil er manchmal so, so ein bisschen Mannerisms auch zeigt. So, ich dachte, soll er jetzt Adam Sandler sein? Nee, vielleicht, keine Ahnung. Und dann kam sie und ja,
1: okay. Ja, ich hatte, ich hatte halt gerade Billy Madison gesehen für eine Challenge, die irgendwann rauskommt. Aber und das war halt, also ne, ist halt im Prinzip Okay, ein, ein den habe hab ich Charakter. nie gesehen. Aber ja, ja ich meine, ich
0: kenne cool. ja auch Adam Sandler Filme und ja Wobei ich behaupten will, dass ich äh, als Jugendlicher, der Adam Sandler mochte, diesen Film nicht gemocht hätte. Hm, okay. Glaube ich. Weil Adam Sandler zu mögen, in meinem Alter, bedeutete Adam Sandler zu mögen und nicht ein Stand-in für Adam Sandler zu mögen. Und right, da will ich right. mal so selbstkritisch wie möglich sein. Ich glaube, eine Frau, die versucht Adam Sandler zu sein, wäre für mich so ein bisschen... Oh mein Gott, was ist das für ein Scheiß? Was ist das für eine blöde Bitch? So das wäre, das wäre wahrscheinlich meine Reaktion damals gewesen und heute denke ja. ich mir, Jack and Jill war auch furchtbar, ne? Da versucht er ja auch eine Frau zu <lacht> <Das ist Gott's>. <lacht> 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 äh, ja, ich ich Gibt es irgendwas, was den Film redeemt aus deiner Sicht?
1: Also, redeemt auf keinen Fall. Ich kann den Film und, äh, nicht empfehlen. Ähm, ich fand ihn erträglicher als die meisten Adam Sandler Filme, die ich gesehen habe. Okay. Sagen wir es mal so. Was dieser Film weniger schlimm hat als die meisten Adam Sandler Filme, die ich so gesehen habe, ist dieses... Dieser mean-spirited Humor, den hat mhm. der Film schon durchaus auch. Also du hast eine Szene angesprochen, wo er mit seiner Ex und dieser verrückten Neuen in einem Raum ist. Das war yes. so die, ja, ne? yes. so so der perfekte äh, Adam Sandler Humor. Wir machen uns über das Leid anderer lustig. Und da hatte ich das Gefühl, das ist jetzt hier weniger präsent. Dann hat der Film natürlich diese ganzen anderen Probleme, die du schon angesprochen hast. Ich mochte dann Lauren Lapkus, wenn als ihr Charakter weniger durchgedreht war. So, da mochte ich sie als Schauspielerin. Ich bin kein Fan von David Spade. Ich fand ihn auch nicht besonders gut in dem Film. Ich finde diese Art von Charakter furchtbar. Mhm. Da habe ich wenig rausziehen können. Der Film hatte aber jetzt im Gegensatz zu, ja, vielen Adam Sandler-Filmen, also gerade, ich habe Billy Madison spielt mir halt so im Kopf vor, was so ungefähr die furchtbarste Version davon war, fand ich. Im Gegensatz zu Billy Madison, wo ich mich durchgequält habe, hatte ich hier durchaus, ich sag mal, vielleicht vier Momente, wo ich tatsächlich laut gelacht habe. Hm. Und das war überraschend. Und deswegen kann ich den Film unter keinen Umständen empfehlen, aber ich finde ihn auch nicht so furchtbar, wie ich gedacht hätte, dass ich ihn finden werde, als das Happy Madison Logo aufgetaucht ist. Das ist das Positivste, was ich über den Film sagen kann. <lacht> ja. Ansonsten ist er halt genauso aggressiv, laut und nervig wie alle Filme aus diesem Haus und genauso größtenteils eben unlustig und genauso wie, wie die ganzen Adam Sandler Filme, ein, ein, halt ein Film, wo in dem Fall halt Adam Sandlers Frau und seine Kumpels an eine exotische Location fahren, Urlaub machen und nebenher einen Film drehen, also weil ja. sie sind ja in Hawaii. Ja, letztes Mal war auch seine
0: Frau dabei, sie war great looking flight attendant Right,
1: ja right. ja Er ist nicht gut anstrengend. Und, es, ist, es gab auch so, so ein paar Momente, wo, wo also, weil ich, ich denke mir immer so, okay, kommen diese Filme mir wahnsinnig faul gemacht vor oder sind sie wahnsinnig faul gemacht? Und es gab hier durchaus so ein paar Momente, wo ich, wo halt so äh, Schnittentscheidungen drin waren, wo ich gedacht habe, Junge, ich habe noch nie einen Spielfilm geschnitten, aber ich traue mir zu, sagen zu können, das war ein furchtbarer Schnitt und das wirkt total nach einem Verlegenheitsschnitt, weil da entweder nicht das richtige Material dafür da ist oder euch ist es halt einfach egal. Mhm. So, na, ich, ich ich hatte, ich muss ehrlich sagen, ich hatte irgendwann
0: einen Moment, an dem ich dachte, ah, also Sif 6 ist schon ein gutes Spiel und dann so eine halbe Stunde <lacht> vor Ende des Films habe ich einfach Sif 6 angeworfen und eine Runde mhm. gestartet. Ah ja und zwischendrin genau, ich habe ich hab die ersten zehn Minuten des Films immer wieder pausieren müssen und und zwischendurch irgendwas anderes machen müssen. <lacht>
1: Okay. Ja, das, das der
0: Anfang ist aggressiv. Oh, oh, also die erste Szene habe ich komplett angeguckt und dann habe ich gedacht, nein, 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 ich gehe irgendwo hin, <lacht> irgendwas machen. <lacht> dann habe ich Beat selber gespielt. Und dann habe ich gut. mich wieder hingesetzt. Nochmal fünf Minuten. Nein, nein, nein. Und ich muss <lacht> irgendwo hin irgendwas anderes machen. Das war so waren sie die ersten die erste Stunde. <lacht> oh. äh, nee, es war eine Tortur und ich es nicht, ich mochte es nicht. Überhaupt ja. nicht. Ich hatte auch keinen Lacher oder so. Ich glaube, ich hatte ein, ein, ein Kichern. Mhm. Ja. Ich kann
1: mich gerade auch nicht mehr wirklich erinnern, an welchen Stellen ich gelacht habe. Sie sind auf jeden Fall nicht so in Erinnerung geblieben, dass ich jetzt sagen würde, ich glaube, das war die Szene mit Sarah Chalk, wo ich, wo ich als Meta-Humor dachte, So mein
0: Gott, das macht dir gerade nicht wirklich, oder? Subverting Expectations, ja, ja. ja. ja weil weil diese, diese Filme, die setzen die Expectation, okay, er lässt sich drauf ein und dann stellt es sich als Falle heraus und eigentlich war es nicht so gedacht und eigentlich aha, das aha. bedeutet das jetzt, und nein, das war keine Falle, Sie oh, diese Millennials und ihre Polygamie und. Oh. <lacht> Weil ich glaube, das habe ich auch die ganze Zeit irgendwie gedacht, so dass es oft so, oh ja, das ist so ein Boomer-Film, these Millennials be crazy. Oh, ja. oh, oh.
1: ist es auf einem gewissen Level auch. Ja.
0: Tut mir übrigens leid für die, für die ganzen Geräusche, die ich gemacht habe, aber. Jetzt, oh.
1: ja. es, es ist so eine Komödie, die sich so an, also die sich in der falschen Zeit rausgekommen anfühlt. Ne? Also ich finde gerade Adam Sandlers Humor. Ich meine, ich komme natürlich von einem von nem Punkt, wo ich einfach, ich, ich finde die einfach nicht witzig, jetzt mal mm. ganz abgesehen davon, aber das fühlt sich nach einem Film an, der vor 10 Jahren hätte rauskommen müssen, so, oder 15 Jahren, yeah. so vom auch von der Story her, das fühlt sich alles so ja, sehr mit 2000s. Genau, ja. Anfang, Mitte 2000er waren so irgendwie die, die Hochzeit dieser Art Filme und ja auch so Serien, die in diese Richtung gehen, also es fühlt sich ja fast schon so von, 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 von der ganzen Machart und so weiter so ein bisschen billig. Fernsehfilm-serienartig an, ne? mhm. äh, Sitcom-artig und das ist so irgendwie die Tradition aus dem, aus der dieser Film kommt und die, die also ich, ich sehe keinen Platz für die heutzutage. Also es gibt halt einfach keinen Grund diese Art von Film mehr zu machen. Mhm. Und das war so, glaube ich, mein, mein, mein größter Takeaway von diesem Film. Ja, ich kann ihn nicht empfehlen, ich mochte
0: ihn nicht, mehr kann ich nicht dazu sagen, tatsächlich.
1: Hört euch lieber den äh, Podcast an, Newcomers mit äh, Lauren Lapkus, in dem <lacht> sie definitiv sehr viel witziger ist, als, in, als sie in diesem Film sein darf. <lacht> oder guckt euch die Nailed It-Folge an, in der Lauren Lapkus dabei ist. Jo, Nailed It ist auch, da, die, die, die die Nailed It Hosted ist äh, ihre Podcast-Partnerin in Newcomers. Ach Mensch, okay, verstehe. Okay, hast du Nailed It gesehen oder woher? wie kommst du
0: erst drauf? Ich habe die ersten zwei Seasons von Nailed It und die Holiday Season mit einer Freundin gebinged, als sie, äh, als ihr nicht so gut ging und wir einen Tag verbracht haben.
1: Ach was. Okay. Ja, ja ich meine, äh. das war vor Corona.
0: <lacht> ja, nee, aber, aber Nailed finde ich, also allein angucken, äh, weiß nicht, aber so zu zweit äh, und dann quasi so die Catchphrases mit zu so brüllen und äh, right. mhm. Bock drauf kriegen zu backen, aber es nicht zu tun <lacht> äh, und dann irgendwie irgendwo in der Bäckerei einen Kuchen zu kaufen, das ist schon cool. Das ist ein Tag, den ich empfehlen kann. Dieser Film ist kein
1: Abend, den ich empfehlen kann. So, und jetzt habe ich. Fazit, jetzt haben wir genug über äh hier geredet, glaube ich, Ja, oder? Ich glaube auch. Lasst uns wissen, falls ihr einen der Filme slash Doku rein gesehen habt, sagt uns Bescheid, wie ihr das ganze Erlebnis fandet. Yes. Das könnt ihr tun auf Facebook, Twitter, Instagram at planetfilmgeek oder planetfilmgeek at gmail.com. Dort könnt ihr uns auch Challenges schicken, wenn ihr welche für uns habt. Und lasst uns da, wo ihr uns hört, eine Bewertung da. Und dann hören wir uns am Donnerstag. Ah, mit Top 250, stimmt. Da muss ich noch
0: schneiden. Ha, Korrekt. Gut, <lacht> dann bis Donnerstag. <lacht> Bis dann.